0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Nesse episódio, você vai viajar lá para a Austrália e conhecer como que é a enfermagem lá. A Gabriele Silva traz toda a sua experiência no processo de formação do enfermeiro e também conta um pouquinho como que funciona toda a questão do sistema de saúde lá na Austrália. Não deixe de seguir a Gabriele no Instagram, você encontra na descrição do episódio e todos os enfermeiros dos enfermeiros pelo mundo. Lá no nosso Instagram você consegue deixar comentários e também sugestões para os próximos episódios. Gabi, finalmente veio aqui contar quem é você, né? A Gabriela... <risos> dos enfermeiros pelo mundo, né? Olha, eu fico indignada que a gente está um ano no projeto e tem gente que está lá desde o começo e ainda não, não contou a sua história aqui no podcast. Então é um prazer <risos> ter você aqui, estou super feliz. Obrigadão, ah, querida. Obrigada pelo convite. E, e eu quero saber, assim, conta mesmo quem é a Gabriele, como foi a sua trajetória na enfermagem, né? O que te motivou... É, eu sei já, vou já dar spoiler que você fez a faculdade aí. Então, por que fazer uhum. enfermagem, né? Da onde que veio essa uhum. vontade? Conta tudo que você tiver vontade entre nós. Sim, com certeza. Oi, gente, primeiramente muito obrigada, Shay, pelo esse convite, muito muito orgulho, né, e honra de poder estar aqui participando do seu podcast. It's amazing. E muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Gabriele, tenho 35 anos e já moro na Austrália há 17 anos. É, sou nascida do Rio de Janeiro, então não tenho quase mais sotaque nenhum de carioca, né? Mentira! Total, o sotaque tá totalmente presente e eu gosto. Acho tão, tão tranquilo falar com vocês. Pois é. é uma delícia. Não, tô brincando. Claro, o sotaque aqui vai continuar para sempre. Forever. Nasceu com ele, vai morrer com Vou ele. Vou continuar né? com ele, com certeza. Com muito orgulho. E o é, e porquê da Austrália, né? A minha tia, tem uma tia, irmã da minha mãe. Ela veio para cá em 1986. E, ou seja, no meu ano que eu nasci. Então, eu cresci... Escutando sobre a Austrália. E a minha mãe é, vindo aqui, a minha tia indo lá, então a gente sempre com esse convívio muito forte com ela e eu cresci ouvindo a Austrália. Então, eventualmente, o meu sonho desde criança, né? Ai, aí conhecer a Austrália, aí conhecer a Austrália. E foi aí que, 2005, eu vi, vim para cá de férias para poder conhecer a Austrália. E nisso me apaixonei pelo país e realmente eu achei um, um país, assim, fantástico. E quando a gente voltou para o Brasil, eu fiquei um mês de férias aqui, a minha tia falou, por que, que você não fica passando, vem para cá, fica seis meses e tenta fazer um intercâmbio, né? Você mora comigo, vem para cá aprender inglês. Então, é, esse foi o motivo principal e nisso... De, de o motivo da Austrália. Nesse nesse um mês que você ficou aí, é, essa coisa para poder ficar mais tempo. Porque a Austrália pede visto, né? Ele pede visto no brasileiro. Sim. Eu vim para cá com visto de turista. Uhum. E eu vim para cá e fiquei esse, esse um mês com visto de turista. Mas na época, a gente não podia estender o visto de turista. Então uhum. a gente tinha que sair do país e depois voltar de novo. Então, foi assim que a gente fez. Eu fiz um plano de voltar depois de um ano, porque eu tinha acabado de passar na Federal de enfermagem no Brasil. Então, quando vim para cá, foi assim, aquele presente, assim, você terminou o ensino médio e passou na faculdade. Então, você... Então, vamos para a Austrália. Então, vim eu e minha mãe para a Austrália, para ficar na casa da minha tia, e foi a viagem, assim, dos nossos sonhos. E, nesse meio hum. tempo, eu conheci meu marido... <risos> No avião, vindo para cá nessa viagem. Mentira! Sério. Vindo pra cá nessa viagem de 2005. Ele também estava na, na mesma excursão que a gente. Ele se tornou um grande amigo meu. E Só que depois, quando a gente voltou pro Brasil, é... a gente depois de algum tempo, a gente começou a namorar. Então, depois de uma amizade assim muito forte entre a gente, que a gente se conheceu no avião, né, dentro, fazendo parte do mesmo intercâmbio, a gente voltou para o Rio de Janeiro, que ele também é do Rio de Janeiro, e a gente começou a namorar lá. E aí, depois, e ele sempre veio para cá, ele veio para cá também com o objetivo de conhecer, porque o sonho dele era morar na Austrália. E aí, foi isso. a gente, Aí, eu fiz um ano da UniRio, na Universidade, é, desculpa, é estadual do Rio de Janeiro, não uhum. é federal, é estadual do Rio de Janeiro. E aí, só que aí nisso eu tranquei lá e vim para a Austrália. Isso e, é bem, o Muti da Austrália. Onde que cê, de surgiu a vontade da enfermagem para você? Porque desde o começo, né, você saiu da escola e já foi direto, prestou para enfermagem. Por quê? Então, a enfermagem, eu, eu sempre, quando eu analiso a enfermagem em mim, eu, eu acredito que a enfermagem já é uma coisa incubada dentro de mim mesma. Porque eu vim de uma família de enfermeiros. Minha avó é enfermeira, duas tias enfermeiras e minha mãe é enfermeira. Então, eu acho que não tinha como eu não ser e, e ter a enfermagem literalmente ali no meu DNA, né? Então, é, o meu pai, sendo engenheiro químico, eu fiz federal de química no ensino médio, técnico de química, e eu pensei que eu não fosse seguir a enfermagem, mas quando chegou a época da faculdade, eu acho a enfermagem falou mais alto, e aí nisso eu optei para faculdade de enfermagem e eu passei. início quando Ai, eu passei no bom. Rio, eu estudei um ano no Rio, seis meses, Ai, agora eu não me lembro, eu acho que foi um ano, ou seis meses, aí eu não sei. E aí eu tranquei a faculdade e vim para a Austrália. E o meu objetivo era terminar a faculdade aqui. Começar, né? Na verdade, né? Nossa, e aí depois, quando você foi para a Austrália, você já tinha um plano de fazer a faculdade lá? Tinha toda essa, né? Ah, eu vi como que prestava, como que foi isso? Porque querendo, nós teve que largar aquilo que você já tinha conseguido, né? Absolutamente. Então, nesse um ano que eu fiquei no Brasil, é, foi um ano que eu fiquei no Brasil estudando enfermagem, eu fiquei já fazendo todos os planos, como que eu vou fazer para fazer a faculdade no Brasil, na, na Austrália, desculpa. E aí eu fiquei nesse um ano é, estudando e fazendo um plano, um planejamento de como fazer a faculdade na Austrália. Então, eu, é, a gente foi pesquisando junto com a minha tia que morava aqui e, e a gente fez um plano e eu consegui traçar esse plano, essa meta e eu me formei como enfermeira aqui. Aí também você tem que prestar vestibular, é, ou é tipo um Enem, como que funciona? Você, como eu não não falava inglês, então meu, meu objetivo principal era aprender inglês primeiro, e depois entrar na faculdade. E aí eu fiz dois anos de inglês, e eu não estava ainda segura 100%, sabe? Tipo, de, de, ser enferme... de, de entrar na faculdade, eu estava assim com muito medo, porque a faculdade é muito cara. Aqui, na época, a faculdade estava 14 mil dólares por semestre. Semestre, aqui... né? Nem anual. Semestre, 14 mil dólares o semestre. E aqui são três anos full time, né? Uhum. Então, são seis semestres, né? Então... Durante esse período, a pessoa consegue trabalhar, Gabi? Sim, sim, uhum. consegue. Mas o, o meu objetivo é trabalhar assim, desculpa, não no horário da escola, né? Eu trabalhava Sim. depois, do, de noite, no final de semana. Isso era o meu trabalho. Mas eu vou voltar nisso. E aí eu não estava muito, muito preparada para entrar na, na faculdade. E aí eu falei assim, cara, vou fazer o técnico. Vou me matricular no técnico, vou aprender as palavras em inglês, né? Do técnico da enfermagem, as palavras médicas em inglês, mas assim, num nível que eu não vou me sentir muito, com muita pressão de ser a enfermeira, né? Então, eu vou ser o técnico primeiro, e foi a melhor coisa que aconteceu, Chai. Eu amei o meu técnico de enfermagem, foi amazing, amazing, amazing. Eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa na prática me tornei uma profissional, assim, muito melhor, sabe, com o meu técnico antes. Então, antes, quando eu estava fazendo o meu técnico, aqui a gente pode trabalhar como auxiliar de enfermagem, que não é igual auxiliar de enfermagem no Brasil. A auxiliar de enfermagem no Brasil, na verdade, faz muita coisa. Aqui, aqui é muito limitado, aqui é só direcionado a cuidado do paciente, dar banho... É, é, esvaziar... Gente, não sei termos técnicos em português, tá? Então, vou falar bem básico assim, né? Esvaziar o... A, 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 urina. a bolsa coletora de urina. A bolsa... Uau! A bolsa coletora de urina. Eu ia falar a bolsinha lá de plástico da urina. Dá no mesmo. O entendimento é igual. Uau, a bolsa coletora de urina. E essas coisas, assim, super básicas. Fazer cama e etc, né? Então, eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, que é o que a gente chama de AIN. E aí, fazendo técnico, estudando para o técnico. Quando eu me formei como técnico, eu comecei a trabalhar como técnica, fazendo, começando já a faculdade de, de enfermagem. Então, assim, foi muito bom, porque... É, a gente conseguiu traçar um plano, Deus me deu força, sabe? E eu fui seguindo o plano direitinho até chegar na faculdade. Capítulo Um ano que você fez no Brasil, deu para usar alguma matéria para ir nada, né? Não, não, não usei nada. Não usei absolutamente nada. É porque é menos tempo, né? Três anos full time. É. é, é e no Brasil, as matérias que eu fiz me ajudaram, com certeza, mas não. Foi muito assim, anatomia, fisiologia, sabe? São coisas assim que aqui a gente é, vai passa muito rápido nessa parte e cai mais dentro do, do, das partes de, mesmo da, de medicações, de procedimentos e etc. Eu aqui na Alemanha também é assim, né? Como são três anos. Uma hum. vez um aluno me falou que eu acho que eles têm horas de anatomia, assim. O que a gente faz em anos uhum. no Brasil, Isso. aqui são horas. É. E é, eu não sei, eu acho que uhum. é ruim, porque no sentido de quando você, por exemplo, explica uma medicação, na é minha cabeça bom. já vem logo a, a fisiologia daquilo, como uhum. que é o efeito... Tanto como sim. funciona como vai ser eliminado, né? E aí, para eles, às vezes, você falar essa coisa, tipo, não faz sentido. E aí, uhum. quando não faz sentido, não faz sentido os efeitos adversos, não faz sentido um monte de coisa. Um monte de coisa, sim, concordo também. Aqui a gente tem uma. A gente tem uma matéria só de a gente tem duas matérias, na verdade, de fisiologia e anatomia. Mas assim, é junto. É, a gente explica a anatomia e a fisiologia junto com o procedimento. Por exemplo, se você vai botar um gastric tube, aí você vai falar do gastric tube, o, gastro, o tubo gástrico. Gastrointestinal. Gastrointestinal, né? E, e ali, naquele momento, a gente vai explicar a anatomia do esôfago, do estômago. A gente vai é, falar a, fisiolo a fisiologia, né? Onde que é os alimentos começam a ser absorvidos, né? A partir da língua, da qual o qual estado que começa a absorção. E aí, ali, a gente faz uma combinação, entendeu? Não é especificamente só anatomia da parte gastrointestinal, entendeu? Uhum. A gente vai mixing. Eu acho que aqui deve ser parecido... Uhum. Eu não sei o que é melhor o que não é, depende muito da área de atuação, porque é. eu também percebo isso, que o pessoal que vai aqui para uma área que falta muito profissional e eles focam só no mecanismo mesmo de, por exemplo, só lavar o paciente sem o um raciocínio. Uhum. eles não, não são muito desenvolvidos. Em outras áreas que eles já precisam mais de pensar no, né, nos comprometimentos daquele tratamento uhum. e tudo mais, uhum. esses profissionais você vê, assim, eu acho bem parecido com o profissional brasileiro. Então, uhum. eu acho que é muito mais da área que você atua, né? Exato. Aqui na Austrália, pelo meu, pela minha experiência, o que eu observo é que, assim, se você trabalha na parte de cardiologia, Dentro da área de cardiologia, dentro da aula de cardiologia, você vai ser constantemente treinado e ensinado. A gente tem in-service, all the time. In-service é um... Todo dia você para numa hora para você é... aprender alguma coisa. Desculpa, to... todo dia, de um dia da semana. Uhum. Então, você tem sempre um in-service. Então, você acaba sendo se especializando no trabalho, entendeu? Entendeu? Aqui, o objetivo da faculdade ser em três anos é para você ser, fazer o básico. Entender o básico em três anos. Um ano que você tem, você é como um new grad. Esse um ano, você trabalha no hospital full-time fazendo o um new grad program, que é um programa que você é recém-formado. Qual é o objetivo disso? No Brasil, eu acho que a faculdade é cinco anos full-time, né? Cinco ou quatro anos full-time. Uhum. Mas por quê? Aqui, a gente quer fazer em três anos... Para no quarto ano, o profissional já tá ganhando. Porque o estágio que a gente faz aqui não é ganho. Não é? Sim. Entendeu? Mas aqui a gente quer já gerar aquela autonomia na pessoa para no quarto ano dela já estar tá ganhando. Um salário integral. Entendeu? Então... Sim. É tudo condensado, a faculdade aqui, a gente condensa bastante coisas, porque a gente sabe que quando aquele enfermeiro for para aquela ala específica, ele também vai ser treinado. E ele vai continuar desenvolvendo os skills dele, as habilidades dele naquela especialização. É, é, o sistema daí é uma graduação, ele está se formando Sim. em uma graduação, é curso técnico, é isso. Não, 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 não. É porque aqui ainda é técnico, né? Ele ainda ah. é formado como ah. técnico. Nossa, eu não sabia. Sim. Então, aqui a gente tem o técnico, a gente tem o CARE, né? Que é o o -A -I -N, Assistant in Nursing, que é o auxiliar de enfermagem, teoricamente. A gente tem o Endowed Enrolled Nurse, que é o técnico. E a gente tem o Registered Nurse, que é o enfermeiro. O Registro Nurse o Bacharelado, o IIN, que é o, o técnico, e que é o que a gente chama um técnico, né? Tecnólogo, e tem o auxiliar de enfermagem, que você faz o um certificado 3, um certificado 4, ou simplesmente por você ser estudante de enfermagem, você já é classificado como um AIN como um Assistant in Nursing. Gabi, você falou dos valores, assim, eu fiquei pensando. Por exemplo, uma pessoa que está no Brasil e já até domina o inglês e resolve uhum. que quer fazer a faculdade aí. Tem algum sistema, assim, de é, financiamento, alguma coisa? Igual nos Estados Unidos tem aqueles créditos estudantis que a pessoa uhum. pode estar tá fazendo para pagar mais parcelado do que semestral? Olha, eu, eu graças a Deus, eu só... Consigo, eu só... O meu objetivo de fazer o técnico também foi porque se eu fizesse o técnico, eu eliminaria um ano da faculdade. Uhum. E o técnico era 7 mil o semestre, ao invés de 14 mil. Mas ainda é caro, né? Ainda assim é, é... é, super caro. Mas aí eu fiz o plano de fazer o técnico em... Aqui o técnico é um ano e meio. Uhum. Eu fiz o técnico em um ano e meio, pagando 7 mil por semestre. E eliminei um ano de faculdade. No caso, acabou dando um pouco né, do mesmo né, se você dividir esses é, por, por dois, né, por dois semestres, ao invés de três. Mas assim, o, o, o técnico é mais barato e eu me senti com menos pressão em relação ao nível do inglês. E aí eu saí já preparada uma profissional qualificada e aí eu fui com mais base para fazer a faculdade. No meio da minha faculdade... Aí eu fiz a faculdade, na verdade, apenas dois anos, porque um ano eu fiz do técnico. Uhum. Então eu fiz um ano de faculdade pagando 14 mil por semestre. E o outro ano eu consegui o visto de residência através do meu marido. Uhum. E aí, nisso, o meu meu último ano da faculdade eu já paguei como estudante local. Que aí Mais barato. Pra dois mil o semestre, ao invés de 14 mil. Gente, é muito diferente. Uhum. Ah, entendi. Então, essa, essa foi minha jogada. Eu e meu marido, a gente trabalhou de uma forma que ele, 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 tava, ele fez enfermagem também. Meu marido fez faculdade de enfermagem também. Só que ele graduou mais rápido, porque ele já veio com inglês. Então, ele não precisou passar pelo pelo perrengue do inglês, de aprender o inglês, de fazer o técnico e fazer a faculdade. Ele já veio direto e fez a faculdade de enfermagem. E, nisso, ele graduou. E, quando a gente gradua, gradua como enfermeiro aqui na Austrália, tem a possibilidade de você ganhar o visto de residente. E foi aí que a gente conseguiu. Nossa, entendi, é bem diferente o sistema daí, o sistema australiano, quer dizer, pelo que eu conheço de outros países, né? Uhum. Eu sei que aqui também, quando você faz o Ausbildung, que seria esse curso técnico, uhum. você também tem direito a um visto, mas eu não sei se é, qual nível que ele é, se ele não é só o permissão uhum. de trabalho, porque funciona igual, né? E aqui o interessante é que o técnico você não paga, você recebe para fazer. Sim, assim, aqui, como local, é a mesma coisa. Você uhum. ganha porque você está trabalhando no hospital. O técnico é muito mais hands-on, entendeu? Uhum. Muito mais mão na obra do que o bacharelado. E aqui, se você for estudante local, você recebe para fazer o técnico. Nossa, eles fazem bastante diferença, né? De quem vem de fora e quem faz, é daí, né? Fazem. É, eu não no sei em, o quanto... O início é muito, é muito difícil. E nesse meio tempo, eu ia sustentando a gente, né? Eu e meu marido, a gente trabalhando como garçonete. Trabalhei muito como garçonete. Trabalhei muito como... É, ia para estádio de futebol, sabe? Para botar cerveja, assim. Trabalhar naqueles trailers, assim. Até já trabalhei fritando hambúrguer para tá frita, sabe? Nesses trailerzinhos de... De esportes, assim, do estádio, é exato. Mas foi uma época muito muito legal, para falar a verdade, sabe? Eu adorava. E eu ficava lá dançando, assim, sabe? Tipo, no sentido de colocando, trabalhando no bar. Eu trabalhava sempre com meu marido. Então era amazing, sabe? A gente, have, I was really having fun. Tipo, eu tinha 18, 19 anos. Era divertida, então, né? Era, era leve. super tranquilo, leve. Então a gente. E, era, e eu trabalhava junto com meu marido, então essa era a parte muito boa, sabe? E a gente não falava que a gente era casal, porque ele era meu namorado na época, né? A gente não falava que a gente era casal. Aí, tipo, era muito graça. A gente teve várias histórias, assim, de pessoas querendo dar em cima de um, querendo de outro, que a gente não podia falar que a gente era casal. Até para é, trabalhar só... junto, né? É, exatamente. Só que aqui não tem isso, sabia? Hum. Aqui você pode trabalhar junto com o seu parceiro. Bom, anyway. Mas a gente inventava que a gente era primo. Aí teve um dia que alguém viu a gente se beijando. Ah, vocês... Nossa, Eu imagino, né? Porque já, já são brasileiros, né? O povo esquisito. Pois é. Quando você se formou, como que foi, Sim, né? Daí, o, o seu marido ele já estava formado e ele já trabalhava no hospital, então. Sim. Uhum. e aí quando você se formou o que que você foi fazer como que foi depois o próximo passo então por o meu marido já eu já era técnica e trabalhava na oncologia uhum. e eu e eu e eu descobri que de, aqui o enfermeiro não é muito igual ao enfermeiro do Brasil aqui o enfermeiro é muito ai tem umas tem um termo que vocês usam no Brasil que você é muito mão na massa é presidencial. Ah, Amiga, ele é assistencialista. Porta. Assistencial. Desculpa. Uhum, assistencial. Ele é assistencial. Aqui o, o enfermeiro é muito assistencial. A gente uhum. não trabalha só na área do management, na área da gerência. A gente trabalha na mão da massa mesmo, sabe, e você dá banho no paciente, hoje em dia eu acredito que é muito importante o enfermeiro, sabe, analisar o paciente todo, mas o técnico também no Brasil, ele é muito, ele faz muito mais coisas do que, do que o técnico daqui, sabe, então eu acho que o técnico do Brasil é super qualificado também, e o auxiliar de enfermagem também. Mas aqui eles falam que é importante o enfermeiro dar banho no paciente, porque o enfermeiro consegue fazer o full assessment né, do paciente, da skin, do, da pele do paciente, consegue fazer todo aquele assessment físico ali do paciente, né, ver, e, e a hora que você está conversando com o paciente, descobrindo, né, criando aquele relacionamento profissional para você poder ajudar o paciente não só fisicamente, mas nas áreas emocionais também, né. Então aqui eu uma enfermeira muito assistencial e eu trabalhava na oncologia. E como técnica e aquilo, né, fazendo cama, dando banho, curativo, medicação e etc, né? Trabalhando com com curativos complexos, complexos, complexos. Isso mesmo. É e etc. Então, uhum. quando eu saí, quando eu me formei, eu falei assim: eu não, eu não vou, eu não fiz uma faculdade tão cara para continuar fazendo o que eu faço, porque o técnico trabalha muito parecido com o um enfermeiro, sabe? Uhum. A única diferença é que a gente, com um o enfermeiro, pode dar medicações como morfina, né? É, de, mas, e tomar conta de coisas muito mais complexas, complexas que um técnico. E aí, o meu marido já trabalhava na sala de operação. E eu falei assim: eu vou entrar para a sala de operação, mudar completamente de, ah, de, é. de área. Que, que pelo menos na área de, de, de operação eu não precisaria fazer tudo aquele né? Muita mão na massa, né? De, de cama, banho e etc. E aí eu entrei na área da anestesia, que eu me apaixonei. Aí foi minha paixão, assim, amor à primeira vista. Aí tem também o enfermeiro anestesista, então. Igual nos Estados Unidos? Não, como nos Estados Unidos, não. não. O enfermeiro daqui anestesista, ele não pode dar não pode dar anestesia sozinho. Ele trabalha juntamente com o médico, pra o médico. O anestesista não pode também dar anestesia sozinho. Ele precisa do enfermeiro. Então, a gente trabalha juntos em equipe para poder dar anestesia para o paciente. Ah, isso é bom, né? É um trabalho em conjunto. Mas aí você precisou fazer alguma especialização, algum extra, para poder atuar como enfermeira anestesista? Sim, aí eu fiz a minha pós-graduação em anestesia. Uhum. Quanto tempo e dura eu... essa, essas pós? Eu fiz em um ano. Uhum. E durante esse período, você já pode estar é, tá trabalhando lá dentro da sala? Sim, você entende. Isso, a gente só pode fazer essa pós quando você estiver trabalhando na área. E aí você pode fazer. Eu imaginei que você ia precisar carregar. <risos> <risos> ai, ai. Mas... E, e esse, esse, essa pós, ela é igual aquelas que a gente vê no Brasil, que é uma vez na semana de aula, ou a cada quinzenal, um dia inteiro? Como que funciona a pós aí? É, aqui a pós a gente. Eu fiz uma vez. Era, era assim, por, por aulas, né? E trabalhos. Uhum. É, aqui a gente tem muito assignment. Muito assignment. Muito, é aquela. Eu não sei, porque eu não, nunca fiz a, a, a tese final no Brasil. Quantas, quantas palavras você, vão supor, para um mestrado, para uma faculdade, quando você termina? Você tá lembra? Você sabe? Mas Você diz o trabalho final de um, isso, de um mestrado? Ah, eu tenho a menor ideia. Isso muda de instituição para instituição, né?
1: Mas é, mais ou menos.
0: Eu então, acho sabe? que é em torno das 5 mil palavras. 5 mil palavras. Então, aqui... Todo qualquer trabalho, a faculdade, por exemplo, cada semestre você tem que fazer mais ou menos dois ass assignments com 2.500 palavras o tempo todo, uhum. sabe? E é o tempo todo você tem que estar tá escrevendo o okay, paper. Você tem que estar tá escrevendo uma, o assignment. Então, aqui tem muita coisa assim, prova e assignment. É assim que eles acessam você. E também tem a parte do clínico, né? É bom, né? Eu acredito eu já... que seja de 3.000 mil a 5 mil, não mais que isso. Mas, é, por um lado, é bom, porque se você vai treinando isso, nunca vai ser uhum. muito difícil você escrever lá as 3 mil, 5 mil. Sim. Se você uhum. nunca fez isso e tem que fazer uma vez só, é bem mais difícil. É cansativo, é. Aqui, o máximo que eu já vi de assignment por matéria é 2.500, Mas a gente não tem um final maior no final da faculdade, entendeu? Uhum. Tipo, o TCC, o trabalho de conclusão. Isso, né? a gente não tem. A gente vai fazendo ao longo do... Da faculdade. Da eu acho isso importante, eu até já discuti isso com a minha professora, eu sou contra a TCC, porque uhum. eles não estimulam as pessoas a fazer pesquisa ao decorrer, Fala que o aluno tem que buscar isso, mas às vezes o aluno busca e aí não tem aquele professor receptivo a ajudar que ele faça essa pesquisa, e aí no final ele uhum. é obrigado a entregar um trabalho, sabe? Exatamente. E aqui. e aqui a gente vai fazendo ao, ao longo da faculdade, que é um processo muito difícil, né? Convenhamos. Sim. Mas você vai aprendendo, você vai tá se capaci capa capacitando, você vai ficando. Uhum. Vai se capacitando e vai ficando mais leve de fazer aquilo, porque você já fez várias vezes, sabe? É um treino, na verdade. E aí, para pós, é a mesma coisa, você precisa desse, desse, desse trabalho ao decorrer da pós. Sim, vários assignments, all the time. É. Ah, é interessante E no final você se sente Capacitada a trabalhar Ou você acha que a capacitação vem junto também Porque você já está atuando É, você só pode Vários mestrados aqui Você só pode fazer o mestrado Da área que você escolheu Se você estiver trabalhando Então é uma, é uma coisa assim o, a, Eu fiz o, o, A parte da anestesia Fazendo parte do meu New grad program então, eu já entrei no hospital, que, by the way, eu queria compartilhar essa história. É, tinham mais de mil australianos aplicando para essa posição no hospital público mais querido aqui de Sydney, para você poder aprender, né? E aí, eu não sabia a quantidade de pessoas. E quando eu terminei minha faculdade, eu apliquei para fazer o um new grad. Você só tem uma chance para aplicar durante um ano inteiro. Hum. E aí eu fui aplicar, eu falei assim, ah, já que eu vou sair das aulas, né, eu vou, vou para a sala de cirurgia, eu quero para o hospital, para eu pegar todas as emergências, traumas possíveis, né, e aí eu cheguei para fazer a entrevista e aí tinha muita gente, assim, muita gente, e aí eu cheguei lá, fiz a minha entrevista e no final eles falaram, você tem alguma pergunta? Eu falei assim, tem quantas vagas vocês têm, por quê? a quantidade de pessoas que tá lá fora é tremenda. Aí ela falou assim, é, a gente tem mais ou menos mil pessoas aplicando. eu falei assim, quantas vagas você tem? Eu, na minha cabeça tava pensando assim, mas 600 vagas? Sei lá. Imagina, um, <risos> um departamento com 600 vagas. Não existe, não, não tinha noção nenhuma. Aí a mulher falou três. Aí eu, três! <risos> e você não poderia aplicar em outro lugar? Não poderia ter aplicado em outro lugar. Mas Deus foi muito bom e eu consegui. Então eu fiquei super proud, fiquei super feliz. Então isso foi muita, uma vitória assim, muito grande. Do, do, eu estou contando uma, uma forma muito resumida, né? Mas o decorrer da minha vida foi muito sofrido no sentido de né? É, é, conquistar, né? Foi uma conquista muito grande para mim, o meu registro, sabe? E eu, eu prezo ele, eu tomo conta dele com muito... Com muito amor e respeito, porque foi muito difícil conseguir esse meu papelzinho. Eu imagino. E depois que você terminou a, a, essa pós, por quanto tempo você trabalhou como enfermeira anestesista? Eu fiquei em torno de cinco a seis anos. E, e nesse meio tempo eu fui oferecida para uma vaga para fazer um mestrado no, em vascular num outro hospital super bom aqui. E aí foi quando eu fui fazer o mestrado na parte de vascular. E aí como foi esse mestrado também sair do hospital a... e fazer é... só o mestrado? Não, eu saí do hospital e fui para um outro hospital, né? Eu saí ah, da você área de... Continuou trabalhando? Eu continuei trabalhando no hospital na ala de vascular. Uhum. Só na parte eu, eu trabalhei com a ultra fazendo ultrassom. Então eu estava sendo treinada. Para dar o diagnóstico com a ultrassom de qualquer doença vascular. Então eu diagnosticava é, DVT, Deep Vein Thrombosis, é a trombose, trombose. Uhum. É, profunda, é isso? Isso, é isso. trombose profunda. É. E aí eu, qualquer placa que tinha, na corotide, na carotida. Carótida, carótida. Carotida. <risos> é, e eu fazia: tipo é, se você, tipo, um paciente diabético com um dedo necrótico, necro, ne, com neucro, necrose necrótico, um necrótico. <risos> aí eu identificava se ele tinha alguma placa na artéria, né, através da ultrassom. Então, trabalhei durante dois a três anos no setor da, de vascular, da ultrassom, para finalizar o meu mestrado. E nisso eu engravidei, tive meu, meu pituquinho, meu primeiro pituquinho, e aí eu não, não quis muito voltar, assim, sabe? Para um hospital, e sabe, aquela carga assim, super pesada, né? Porque a gente leva uma carga super pesada com a gente. E aí, nisso, depois de ter ficado um ano de maternity lay, porque eu fiquei um ano de licença maternidade, eu, eu, eu Comecei a, a persuadir o meu sonho de ser professora acadêmica e nisso a, a vontade de cada vez mais ficar na parte da educação foi me, me motivando e me buscando e também assim fugindo um pouco do hospital sabe só para ficar um pouco mais com meus filhos com meu filho e nisso eu fui a, a minha, a minha, sempre sempre tive um sonho de ser professora desde o Brasil e quando eu vim para a Austrália, eu falei, esse sonho nunca vai ser realizado, porque você não sabe falar inglês direito, né? Você tem aquele negócio. E quando eu fui chegando numa época que eu me senti tão confiante no inglês, eu falei assim, gente, eu acho que hoje eu posso me tornar professora. E aí eu fui... E aí eu fui pessoa de um emprego de faculdade, e, e hoje em dia eu sou professora na faculdade católica aqui da Austrália. E foi um sonho mais do que realizado na minha carreira. Como que é ser docente aí, né? Você ser professora? É, que áreas você deu aula? Como que é o respeito uhum. com alunos, assim? Sim. Eu acho, assim, por eu parecer um pouco nova, é, os alunos estavam achando que eu era mais uma deles, sabe? Eles não estavam muito me levando a sério. Aí teve uma professora que falou assim... Gab, yeah, acho melhor você botar um óculos fake, <risos> botar um salto alto, botar bem maquiada para você, sabe? Para você, isso foi um pacto assim para mim, sabe? Mas um pacto bom assim, gente, que bom porque eu realmente eu era a única estrangeira com cabelo preto no meio das mulheres australianas loiras de olho azul. Com 60 anos de idade. É <risos> então, eu fui uma fresh mate ali que chegou na faculdade católica aqui da Austrália e, e foi na parte assim da enfermagem. E eu, eu amei, assim, sabe? E foi bem, foi um challenge. Eu ficava morrendo de medo assim no início, sabe? Mas eu entrei num programa que tinha uma outra professora comigo. Então, eu, eu entrei como, tipo, eu era a segunda professora E logo, assim, depois das três primeiras aulas Eu já virei a primeira professora E, aí a, e a segunda professora já não estava mais comigo, entendeu? Então, foi muito bom O processo que a faculdade fez comigo foi excelente, assim, sabe? E aí, depois você tran... vai, pe... é, vai pegando a prática também é. A coisa vai... Prática, pegando a vergonha, sabe? E e as, e as Nossa e o feedback que eu tive foi super bom, sabe? Foi muito bom, muito encorajador. E aí, nisso, eu estava grávida já do meu segundo filho. <risos> e eu tive um, um feedback que eu tive negativo foi ela come o dia inteiro. <risos> a gente, eu preciso. <risos> Às vezes eu ficava se assim, agachada, assim, do canto, assim, da sala, comendo uma bolachinha, um biscoitinho. Mas senão não aguentava, né? Mas isso não foi nem negativo, né? Dá pra mais ser na brincadeira do que... Com certeza, com certeza. <risos> Já partindo para a nossa finalização, a enfermagem aí é conhecida, Gabi? você, você assim, E aí eu sempre falo, tem que ser em todos os âmbitos, tem que ter o respeito Sim. da população, tem que ter uhum. também um salário que você fala, não, é um salário digno, a gente vive bem, né? uhum. nesse pacote todo, assim, e também... Tem uma coisa que eu percebi que aí tem, que como tem técnica e auxiliar, eu acho uhum. que talvez tenha uma quantidade su suficiente para cobrir uma aula, mas aí você pode falar isso melhor. Uhum. Sim, não temos, temos é, é, é sempre aquela briga? né, sempre aquela briga para mais reconhecimento. Eu acho que a enfermagem eu acho que a enfermagem está sempre levantando essa bandeira, seja em qualquer lugar do, do mundo, sabe? mas a minha própria experiência eu acho eu nunca sofri nenhum preconceito por ser brasileira pelo contrário as pessoas é wow you're Brazilian this is amazing you're from Rio oh my goodness é amazing tipo as pessoas acham super maravilhoso né é você ser do Rio você falar uma outra língua e a minha experiência tá nenhum médico nunca me desrespeitou por ser brasileira ou por ser enfermeira. Eu acho que assim na parte da anestesia eu era a única enfermeira do meu time. Eu trabalhava só com os anestesistas. E eu acho assim que depende do tipo de pessoa que você é. Se você não é knowledgeable, se você não é, se você não tem conhecimento, se você não avança, se você não quer nunca crescer na sua carreira, se você só fazer ali botar o pão na manteiga, manteiga no pão, acho que as pessoas não vão te levar a sério. Mas se você é um active member of your team, se você é um, 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 um membro ativo, se você é interessada no que você faz, e se você é capaz e é bom do que você faz, não tem como não, não te respeitarem. E eu sempre falo para meus alunos, né? Respeito, você, tem muita gente que, às vezes, acha que respeito é através da arrogância, né? Aquele impor, aquele respeito. O respeito se vê através de knowledge, uhum, sabe? Sim. O respeito é ganhar, se ganha, desculpa, com o seu conhecimento. Uma vez que você sabe o que você tá fazendo, não tem não tem como as pessoas não te respeitarem. Então, a relação que eu convivi sempre com o médico foi de muito respeito. E assim... Eu preciso de você do mesmo jeito que você precisa de mim. Agora, claro que o salário dele é 10 milhões de vezes maior do que o meu. Sem dúvida. Aí ainda tem essa diferença de salário. Tem, é, tem a diferença de salário. Um anestesista aqui ganha muito dinheiro, sabe? Ele ganha muito dinheiro. E a gente ganha um salário médio. A gente ganha um salário médio. É, agora, eu... Isso agora é eu, né? Se eu ficasse só no hospital ali e tal, eu ia ganhar um salário médio. Então, eu sempre... o, que, que, eu... o que, que eu posso fazer para crescer? Então, isso fui eu. Eu fui atrás no meus próprios cres... no meu próprio crescimento profissional. Fui fazer minha pós, fui fazer meu mestrado e fui trabalhar na faculdade. Por que, que eu sempre quis trabalhar na faculdade? Porque a hora da faculdade de um professor da faculdade é muito maior do que uma hora de um profissional, de um enfermeiro no hospital. Então, eu sempre fui eu, a minha própria ambição de crescer com conhecimento e também querendo crescer no, no salário porque isso é importante para mim. Uhum. Hoje em dia, a minha hora é cara e eu sou valorizada por isso, eu sou feliz por isso, porque eu, eu fui crescendo, eu, eu quero crescer, entendeu? Financeiramente também, porque eu acho que é, aquilo, é aquele conjunto que você falou, né? Se você é bem paga, você está feliz. É um reconhecimento bom. Sim. Agora, se você não é, não adianta a gente só fazer por amor, porque não vai ser suficiente. De repente, não. é bom você fazer no início. Ah, tudo bem. Por amor, eu posso fazer por amor. Mas, no final das contas, você quer ser reconhecido, né? O amor e acaba. Você... O, amor o amor acaba. O caso chega, a maternidade bate. Então, eu pensei, como é que eu posso trabalhar menos e ganhar mais? Essa foi a minha... Minha, meu pensamento e com a faculdade eu é, consegui chegar um pouco é, numa coisa assim, ah, então tá, meu, meu, minha hora, porque aqui a gente ganha por hora, né, meu salário por hora, agora eu tô feliz com isso entendeu? Não que eu não estivesse feliz antes, e outra coisa a enfermagem me proporcionou, eu viajei o mundo inteiro eu e meu marido, a gente viajou o mundo inteiro, sabe? E, e isso eu sou muito orgulhosa de falar, porque não assim, no orgulho, ah, eu já viajei o mundo inteiro, já fui para Paris fazer... Não, mas assim, olha o que a enfermagem me proporcionou. Olha o que o meu esforço me fez, sabe? Me fez chegar. Eu sou super feliz por isso, por eu ter vivido experiências maravilhosas no exterior, pagas pela enfermagem, fruto do meu salário, fruto do meu trabalho, Desculpa. Ai, eu te entendo total, Gabi Você falando, eu vejo isso Assim, que é, Na verdade, vocês dois cresceram juntos Você e seu marido, né Dentro da profissão e tudo mais E aí você conseguir colher esses frutos Que são caros Mas uhum. que fazem parte de um sonho Que vocês se planejaram dentro disso e... o meu... Só completando rapidinho O meu marido, na verdade, ele acabou não ficando enfermeiro Sério? Beijo. Ele... <risos> Ele fez a faculdade depois de dois anos. Ele me esperou me formar porque ele trabalhava. A gente sempre trabalhou na parceria. Enquanto eu estudava fazendo curso de inglês, eu trabalhava mais para ele poder fazer a faculdade. Então ele já veio direto para a faculdade. Então, e nisso quando ele se formou, eu ele me bancava. Então a gente sempre assim, sabe, trabalhava junto como um time para um bancar o outro. E quando ele se formou, ele me bancou e nisso. Eu... Aí, quando eu me formei, ele falou assim: "Eu não quero continuar como enfermeiro. Aí ele queria, aí ele quis voltar para a faculdade. Aí foi eu bancando ele a faculdade de economia. E hoje em dia ele trabalha como gerente da bolsa de valores aqui da Austrália. Ele trabalha na parte de financeira hoje. E, e e sempre foi assim, sabe? É, a gente sempre trabalhou em parceria. Ah, isso é muito bom, Gabi. É, é o que faz valer a pena, né? Porque tem o sufoco. No meio de tudo isso. Tem muito sufoco. <risos> um, sufoco um sufoco muito ruim para mim, que foi uma divisão de águas, que eu fiz a prova do IELTS 13 vezes. <risos> Faz parte, eu acho ótimo quando vocês compartilham isso, até para mim mesmo, sabe? Até eu conseguir o B2 daqui do, do alemão, eu sempre falo, eu prestei a prova cinco vezes, né? Uhum. E assim, cada vez eu sabia mais, mas eu estava menos motivada, por porque... quê? Ah, pressão mental, <risos> bloco mental. Nossa, eu vai é ficando tão de saco cheio de passar por esse estresse, você não quer mais. <risos> E aí você acha que só você passa por isso E aí você vê, não É, é difícil mesmo É muito estresse, muita cobrança uma, uma coisa Quando eu consegui o meu, meu new grad né, Que fosse como se fosse minha residência né, Dos meus sonhos Sabe o que aconteceu? Eu consegui mil pessoas Aplicando três posições né? Só que eu ainda não tinha passado No maldito do IELTS <risos> Você fez a faculdade inteira em inglês. <risos> e, tá vendo? Eu falo essas provas é uma praga. Porque tem gente que passa e não sabe a língua. Exatamente. Aí aconteceu. Eu não passei. Aí a mulher tava assim. Gabrielle do hospital, né? Eu não tô conseguindo achar seu registro. O que aconteceu? Cadê o seu registro? Aí eu não respondia. Meu Deus, eu tenho que ir no hospital. que eu, eu tenho faço? Me... O <risos> que que eu faço? Por fim... Chegou o, dia que eu tinha que, o último dia que eu tinha que me apresentar no hospital para começar a trabalhar na semana seguinte, por exemplo. E eu não tinha ainda pego meu registro, porque eu não tinha passado no IELTS. E aí eu fui no hospital chorando com uma caixa de bombom, eu fui entregar minha vaga, porque eu não estava apta. Então, depois de ter aquela alegria de ter passado, eu fui entregar a minha vaga, porque eu não tinha conseguido. E aí, eu chorando, chorando, eu falei assim, olha, eu não tô conseguindo passar na prova, tá aqui minha vaga. A mulher olhou para mim, não desista, eu vou segurar a sua vaga por mais seis meses. Presta essa Tem... prova. <risos> só, só se concentra, passa nessa prova e volta que eu te dou o trabalho de volta. eu, ai, meu Deus! Aí foi quando eu comecei a estudar só a prova, essa maldita prova. Não, mudei, fiz o OIT, aí pro OIT eu fui, tirei a na hora, sabe? B e A, mas aí eu deixei o A de lado e fui fazer outra coisa, outra prova. Aí deu tempo de me preparar para outra prova. Mas essas são as barreiras da vida, né? E os sufocos e os perrentes a gente vai passando, fora milhares de outros, né? Que a gente nem tem tempo para eu compartilhar. É. Mas isso... Isso os... não para, né? Isso é a vida. Isso é a vida, com certeza. Gabi... Para quem está nos ouvindo aí, tem alguma coisa que você fala para motivar a pessoa a ser enfermeira aí na Austrália? Eu acho que, assim, a enfermagem aqui na Austrália não é só uma combinação da enfermagem itself, da profissão. É um conjunto, sabe? É o estilo de vida, é, é, é a nossa paz, é a nossa segurança aqui, sabe? Isso é uma coisa que eu prezo muito. E eu amo ser enfermeira, eu amo. A gente. A gente é respeitado, a gente é valorizado. Isso é o meu ponto de vista, tá? De repente, pessoas que possam estar ouvindo, que de repente são enfermeiras aqui, e falar, nossa, não tem nada a ver com a minha experiência. Mas a minha experiência... Eu nunca fui discriminada por ser brasileira. Nunca fui discriminada por ser enfermeira. Pelo contrário, as pessoas... A comunidade me aceita super... No... Uau, você é uma enfermeira. É uma enfermeira. É, os médicos... Se você tem knowledge, eles te respeitam, né? Não é que se você não tem, eles não te respeitam, mas eles te inserem, te inserem num grupo, né? De management com o paciente. Se você não entende nada, se você não consegue dar um, um input at all, para que, que eles querem você ali? Entendeu se você faz parte do paciente, você é, consegue, né? É ajudar, né, dar o seu input e eles e eles levam seu a sua opinião a sério também, entendeu? E eu acho que é isso. A Austrália na enfermagem a enfermagem na Austrália é gostosa, tem seus perrengues, é... mas vale a pena. Você consegue viver uma vida normal, você não é milionário, com certeza, mas tem caminhos que você possa fazer para você crescer e melhorar a sua hora, com certeza. Gabi, muito obrigada. Eu adorei ouvir sua história e ter a possibilidade de compartilhar. Isso é maravilhoso. Ah, que isso, lindona. Obrigada a você. Parabéns pelo seu podcast. It's beautiful. Muito obrigada, obrigada. Aí, pela, pela, pela participação. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.